0: Jetzt kommt ein weiterer Teil und zwar kommt jetzt eine Interviewrunde mit Denise. Sie ist schon bereit, Denise. Komm bitte hoch. Und zwar wollen wir einfach einiges über unsere Geschichte hören. Wie war das damals? Was haben wir alles mit Gott erlebt? Und dazu hat Denise eine Interviewrunde vorbereitet. Und da bitte ich jetzt Wolfhard und Christa, Siegfried Fritsch, Bärbel Ferch und meinen lieben Mann, nach vorne sich hinzusetzen. Klatschwaffe, Sie, das sind unsere Glaubenshelden, die seit Anfang dabei waren.
1: So, bin ich an? Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Äh, guten Morgen, ja, Gemeindeälteste. Ja, hörst du mich, Christa? Okay. Ähm, wir werden gleich uns verschiedene Bilder ansehen aus den letzten 40 Jahren Gemeindegeschichte, Gemeindeleben. Und ich habe mir hier heute Morgen ähm, ja, ganz tolle Leute eingeladen. Die ja, werden einfach gleich ein paar Fragen beantworten und einfach erzählen, was sie in dieser Zeit erlebt haben, was sie gemeinsam mit Gott erlebt haben. Und wenn wir ehrlich sind, hätte man diesen Kreis nochmal erweitern können, um einige Menschen mehr, die genau jetzt einfach mit dem Publikum sitzen oder online oder ja, einfach verstreut sind, irgendwie Europa oder weltweit, aufgrund von anderen so Berufungen. Schlicht. Aber ihr seid die fünf, ihr seid die fünf Auserwählten. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Wir starten, wie man in einer toprunde runde immer so startet. Ihr sagt kurz, wie ihr heißt und wie lange ihr schon in der Gemeinde seid. Katja und ich, wir fanden es amüsant. Genau.
0: Kann man diese Lautsprecher anmachen? Wir verstehen ja. fast nichts. Ja, ja. Also danke. Weiß, wie ihr heißt und wie lange dabei okay. okay. <lacht> wie wir heißen und wie lange wir dabei sind.
2: Oh ich heiße, ich heiße Wolfhard Magis, bin seit 41 Jahren in der Gemeinde und ungefähr vier, fünf Jahre in der Vorbereitung der Gemeinde davor noch. Ich bin 83 Jahre alt.
1: Okay.
0: Danke. Gib doch dein Mikro an Christa. Ich bin seine Frau. Ich bin 77 Jahre alt. Und ich bin seit 40 Jahren, beziehungsweise noch viel länger, denn die Gemeinde ist ja nicht erst 40 Jahre alt, sondern sie hat viel früher angefangen als Hauskreis. Die ganze Zeit bin ich schon dabei.
1: Super, Danke.
3: Ja, ich bin Bärbel Ferch. Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei. Es hat ein halbes Jahr fehlt. Und ja, ich bin also dann auch schon 40 Jahre dabei, also
4: 39,5. Ja, ich bin heiß Wolfgang und bin auch seit Anfang an dabei, auch in dieser Vorphase, da kann ich nachher was darüber erzählen, weil mich das sehr, sehr bewegt hat, in den frühen Anfängen.
0: Ich möchte doch einfach noch sagen, dass Wolfgang früher anders aussah, mit langem Haar und dann saß er immer im Schneidersitz und hat in dieser Gebetsrunde da immer gewippt und sah aus, als wenn er woanders ist. <lacht> Siegfried, Entschuldigung.
5: Ja, ich hoffe, die Technik trennt uns nicht. Das ist Sehr schwierig hier vorne. Mein Name ist Siegfried Fritsch. Ich bin auch von Anfang an dabei, seit 1981. Und viele aufs und abziehen, ich meine erlebt, habe auch erlebt, dass Gott stark ist und dass alles gut geht und gut wird.
1: So, danke euch. Jetzt starten wir wirklich. Wir starten mit dem ersten Bild. Das können wir uns gleich mal angucken. Genau. Dieses Bild habe ich niemanden von Ihnen vorbereitet. Das ist unser Opener. Wolfer, das bist du im Ärztekittel. Siehst schick und fresh. aus. Sollen wir weitermachen? Gut. Hier sehen wir ein Bild, wie im kleineren Kreis schon am Betum gemacht wurde, genau. Und wir switchen aber mal weiter zum nächsten Bild. Genau, so. hier haben wir die Anfänge, denn unsere Anfänge waren in der Baptistengemeinde in Charlottenburg. Genau, Wolfert, jetzt kommt die Frage an dich. Wie sind wir äh, damals Gemeinde geworden?
0: Wie sind wir damals Gemeinde geworden?
2: Das geschah in Berlin, Charlottenburg. Ich war damals der leitende Älteste einer Baptistengemeinde und ich hatte erste Eindrücke vom Heiligen Geist. Ich würde sagen Eindrücke, noch nicht tiefe Erfahrungen, aber die haben mich schon so bestimmt, dass ich in diese Richtung gehen wollte. Ich habe also als leitender Ältester den Mut gehabt, ich habe eine kleine Gruppe aufgebaut von acht oder zehn Leuten und wir nannten uns Ruach. Ruach steht hebräisch für Geist. Und wir hatten auch eine kleine Gesangsgruppe schon ausgebildet und wir nannten sie ähm, ähm Ah ja, die neuen Schläuche, die neuen Schläuche, richtig. <lacht> <Eben>. <lacht> Und dann wurden wir doch ziemlich schnell stärker und größer und sind dann so gewachsen, dass wir nach einiger Zeit eine Gefahr für die Gemeinde war. Aber wir wurden deswegen so stark, weil der Heilige Geist mit uns war. Wir bekamen tolle Leute, einige haben wir eben bereits genannt, den Wolfgang, der einer der ersten da war. Er hatte jemanden zu uns gebracht, den Paul Nostobne, der, der dann später ein Pastor unserer Gemeinde wurde. Und der war so arg dran, in seiner seelischen Verfassung und wurde dann von Wolfgang direkt aus der Klinik zu uns gebracht. Er hat sich bekehrt und hat dann eine schnelle Gesunde Gefahren. Und einer von ihnen war auch der Siegfried, den wir gerade gehört haben. Er hat den entscheidenden Satz gesagt, als er zu uns kam. Er sagte zu mir, Dr. Wolfhard Magis, die letzte Möglichkeit, die ich bei Ihnen sehe. Wenn das nicht weiter funktioniert, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen sollte. Aber er hat den Herrn angenommen und es ging sehr, sehr gut weiter. Wir sind denn schnell gewachsen. Wir sind, wir sind schnell gewachsen, sodass wir nach einiger Zeit dann doch die Überlegung hatten, wir müssten irgendetwas tun und wir wollten eine neue Gemeinde gründen. Aber die die Gemeinde, in der wir waren, die meisten liebten uns so sehr, sie wollten uns nicht so richtig ziehen lassen, aber wir sagten, nein, es geht doch nicht hier. Und so haben wir uns auch entschieden, nach Wilmershof zu gehen und haben denn dort das Gemeindeleben begonnen. Zunächst einmal mit einem gewissen Segen, der überhaupt des Gemeinde später mit viel Freude eigentlich von ihnen und einer der der leitende Älteste oder der leitende Pastor der gesamten Vereinigung der Baptisten, der quasi die Überlegenheit in Person war, kam zu uns, um uns zu werben, dass wir unbedingt bei der Baptisten bleiben sollten und wir wollten es auch, aber dann kam das Wunder, innerhalb von einer Stunde hat sich der Leitungskreis umgedreht. wir wussten genau, wir müssen eine neue charismatische wenige Gemeinde werden und das geschah auch und dann kam ein Segen nach dem anderen und dabei Seitenanschaulicherweise der Herr eine ganze Anzahl von bekannten guten Leuten quasi für uns eingenommen und uns gefördert. Zum Beispiel bekamen wir in unseren Gottesdiensten in der Babelberger Straße den bekanntesten Theologen, den wir damals in Deutschland hatten, Professor Gollwitzer, Und der kam über zwei Jahre ganz regelmäßig in so Gottesdienste, was kein Mensch verstehen konnte. Aber wir hatten einen Mitarbeiter, der war in, in dem Institut der, der Freien Universität, wo er tätig war, und er hat ihn, den Professor Goldwisser eingeladen, und der Mann kam, und er fand das so gut, dass er immer wieder zu uns kam. Das war gut. Und er hat ein uns weitergeführt zu vielen interessanten Dingen. Zum Beispiel, als wir den Gemeinde werden wollten in diesen Räumen, bräuchten wir viele Unterstützung von bestimmten Leuten, der, die Bürgerreisenden von, von Reinickendorf hat sie stark für uns gemacht, aus irgendeinem Grunde. Sie hat irgendeinen Narren an uns gefressen, hat gesagt, ich will Sie unterstützen. Aber sie sagt, das geht nicht so weiter, ich brauche eine noch größere Förderung. Und er sagte, ja, wir müssen ihn finden. Und sie hat ihn gefunden. Das war Professor Huber, der damalige Ratsvorsitzende der gesamten Evangelischen Kirche. Und wir waren ein kleines Licht. Aber aus irgendeinem Grunde kannte er uns und hat gesagt, diese Gemeinde muss gefördert werden. Und Geschah es auch. Wir machen Schluss.
1: Danke. Genau, können wir noch mal ganz das Einbild zurückgehen? Da sehen wir die Philadelphia bei der Außenansicht. Ja, genau, Dankeschön. Das war das Gebäude, damals an der Babelsberger Straße 37 in Schöneberg. Und äh, es ist ganz amüsant, wenn man sich mit Leuten unterhält, die schon länger mit dabei sind, dann reden sie immer von Geschichten aus dem alten Gebäude und von Geschichten aus dem neuen Gebäude. Zu dem neuen Gebäude kommen wir noch. Genau, dann können wir einmal weiter switchen, bitte. Ähm, genau, können wir noch mal kurz das Bild haben mit dem, mit, wo alles in schwarz-weiß ist? Ja, genau, danke. So, da war nämlich der Umbau der Gemeinderäume und da kann ähm, Siegfried was zu sagen. Genau.
5: Ja, was Wolfgang hier schon ausführte, schlug sich dann wieder in diesem Umzug nur seit 1981. Es war das Gebäude eines Industriebetriebes. Und ich weiß noch ganz genau, als wir da reinkamen, war alles schwarz. Von Öl und es standen viele Mauern, die wir nicht brauchen. Es erfolgte ein massiver Umbau. Man würde sagen, wir haben viel Arbeit gekauft. Und der Schutt musste abgefahren werden. Über Tage mussten neue Wände gesetzt werden, Sanitäranlagen, elektrische Anlagen. Dabei half uns unser Missionar Heinz Engel. Man kann sagen dass wir schon vor dem Umzug ein starkes Niveau an Erleuchtung hatten. Aber der Heinz Engel sorgte dann auch für Beleuchtung. Und du brauchst ja einfach beides. Ja, und wir waren immer überrascht, dass Leute kamen, die wir vorher nie gesehen hatten und danach auch nicht mehr. Und der Umbau ging vonstatten. Man muss sagen, dass dieser Zug nach Wimmersdorf ein ganz großen Sprung darstellt, auch finanziell. Es war eine enorme Miete. Wir waren gerade ein harter Kern von 60 Leuten und der Umbau verschlang auch viel Geld. Aber es ging alles gut und vier Stunden vor Einweihungstermin war alles fertig. Ja.
1: Ja, dann können wir gerne weitermachen. Jetzt müsste eigentlich der Eröffnungsgottesdienst kommen oder ein Ausschnitt vom Eröffnungsgottesdienst. Genau. Ähm, Bärbel oder Wolfgang, kannst du dein Mikro kurz an Bärbel weitergeben? Genau, Bärbel, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was in der Nacht vor dem Eröffnungsgottesdienst äh, deinem Mann passiert ist? Das war
3: sehr süß. Also an dem Morgen, Samstagmorgen, wenn, wenn jemand von euch in das Gebäude gekommen wäre, er hätte nicht gedacht, dass am nächsten, am nächsten Morgen der Eröffnungsgottesdienst ist. Es war chaotisch. Aber wir hatten ja eine super Mannschaft, fast alle haben mitgemacht, andere Gemeinden haben uns geholfen und auch ein Team von Jungen mit einer Mission war dabei, die uns geholfen haben. Also das war ein Gewusel dort. Und am späten Nachmittag oder am frühen Abend bekam mein Mann Siegfried, der leider nicht mehr unter uns ist, der kam, bekam die Aufgabe, die Plattform zu bauen vorne. Und er hat angefangen und ein junger Mann hat ihm geholfen dabei. Und dann haben die beiden da gewerkelt und gearbeitet und dann war es abends 11 Uhr und dieser junge Mann hat dann gesagt, Siegfried, ich muss jetzt nach Hause gehen schlafen, ich bin müde. Dann ist er nach Hause gegangen und Siegfried hat dann geguckt, wen er sich noch dazu holen kann, um die Plattform zu Ende zu bauen. Und äh, morgens um vier ist Siegfried nach Hause gekommen und dann hat er mir erzählt, dieser junge Mann, der um 11 Uhr gegangen war, der stand um 1 Uhr nachts wieder auf der Matte und hat gesagt, der Herr hat mich nicht schlafen lassen, ich muss doch weiterbauen mit dir. <lacht> und, und dann haben sie weitergebaut und haben äh, als dann nach Hause gegangen ist, sagt er, jetzt muss nur noch der Teppich raufgelegt werden und dann geht das.
1: Danke. Christa, hilf uns mal bitte. Wer sitzt denn da vorne in der ersten Reihe?
0: Das ist Hermann Riefle. Ich glaube, der gute Bruder ist, lebt nicht mehr. oder? Ich bin nicht sicher, ich will das nicht behaupten, aber ich meine das gehört zu haben. Und dann nehmen Sie Sigrid, der Hübsche, da. <lacht> mit, Gelb, mit einer gelben Krawatte.
1: Ja, sehr gut. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Ja, hier ist es so, dass ähm, wir ein Theaterstück sehen und zwar gab es damals einen besonderen kreativen Dienst in der Gemeinde, der nannte sich Wortexport. Ja, nicht zu verwechseln, einige andere Jugendliche kennen das als äh, evangelistischer Gottesdienst mit der Bezeichnung Wortexport. Damals hieß die Arbeit Wortexport, genau. Und die haben auch Straßeneinsätze gemacht.
0: Rechts ist Doris. Doris Kadereit sitzt dort in Rot.
1: Genau. Ganz liebe Grüße an Sie und an Ihre Familie. So, nächstes Bild, bitte. Danke. Hier haben wir ein ähm, Sommerfest. In Libas hat es stattgefunden. Und gleichzeitig äh, wurde auch Wolferts 50.
0: Geburtstag gefeiert. Ja, Wolfert <lacht> der, der, der erinnert sich. Er nickt, okay. Super. Er sagt, es waren noch Zeiten.
1: Bestimmt. <lacht> stimmt. Ja, auch so inkarierter Shorts. Ja. Voll cool. Das habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Gerne
3: das nächste Bild.
1: Danke, ja. Hier sehen wir, ähm, wie wir mit der Fernseharbeit gestartet haben. Das muss, glaube ich, ca. 1991 gewesen sein. Genau, mit riesigen Kameras. Wir hatten auch damals ähm, einen, einen Fernsehkanal, beziehungsweise konnten wir ja, bestimmte Gottesdienste einfach zu einer bestimmten Sendezeit bringen. Ja, gerne das nächste Bild. Ah ja, perfekt. Da ist die 3G-Konferenz, ne? Ähm, Wolfgang, magst du hier übernehmen? Das war dir im Oktober 1990. Kannst du noch mal kurz sagen, wofür 3G steht? Ne? Nicht für genesen, getestet, nee, oder getestet nee, nee. sondern...
4: Also ganz ich es immer zusammen, aber auch mit Glauben und, und so weiter. Ne? Ja. Gebet, ge Gebet <lacht> und, und, und Gemeinde. Gemeinde, also yes. ihr seid gut. Ähm, man muss dazu sagen, das war im icc und da waren, glaube ich, so drei bis 5.000 Leute oder so zusammen. Und der Cho ist einer, der uns begleitet hat, wie auch andere ähm, bekannte Sprecher, die auch äh, ab und zu mal hier waren. Und der Cho hat uns aber begleitet auch insgesamt als Gemeinde in dem mit Büchern mit mit seiner ganzen ähm, er hat immer diese sehr sehr starke äh, Themen gehabt wie zum Beispiel dass wir dem nächsten nachgehen in den nächsten Leben ja und er hat sehr sehr viele Beispiele aus Korea gebracht die hatten die größte Gemeinde der, der Welt dort und ähm, und dann hat der Cho hat uns auch sehr sehr gut angeleitet wie wir zusammen beten können und wir hatten hier riesige Gebetsgemeinschaften, monatelang immer an einem bestimmten Tag, wo wir auch Gebetsnächte hatten hier, wo wir ja so rumgelaufen sind und einfach den Willen Gottes ausgesprochen haben. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel bewirkt. Und er hat uns gelehrt, wie wir, wie wir einfach gemeinsam beten. Und das dritte Thema, was er hatte, war die Beziehung zum Heiligen Geist. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen würdigen Nachfolger gefunden.
1: Ja, danke schön. Du hast, als wir, ähm, als wir uns darüber ausgetauscht haben, hast du eine Sache so gut formuliert. Und zwar hast du gesagt, dass die, die Lehre und die Bücher von Dr. Cho uns äh, nachhaltig als Gemeinde Auswirkungen hatten auf unsere DNA. Genau. Das fand ich so bewegend, so tief. Richtig schön. Okay, ein weiteres Bild müsste jetzt kommen von Joy Company. Genau. Wolfgang, genau. Du behältst das Mikro weiter, weil du bist ein, ein glücklicher Vater von vielen Kindern, die Joy Company äh, besuchen durften. Und du kannst was davon erzählen. Ich gebe dir einen Hinweis, All of My Heart.
4: Ja, ich habe versucht, ja, diese Bewegungen bei mir anzueignen. Ich habe heute Morgen noch meine Tochter gefragt und sie hat mir noch einen Bild zu, äh, ausschnitt gezeigt, aber bitte seht mir nach. Ja, wenn diese Bewegungen sind sehr, sehr ähm, poetisch, ja. Und... Äh, aber diese Zeit war wirklich eine gute Zeit auch für diese, für diese Kinder und, und angehenden Jugendlichen. Und da gab es auch Pantomime, da hat mein ältester Sohn noch mitgemacht und die sind auch auf Tournee gegangen. Ja, Die sind also hier in, in den nahen Städten in Halle und, und in bestimmten Städten waren die auf den Fußgängerzonen und haben einfach diese Stücke gespielt und es haben sich Leute dort entschieden für Jesus. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine sehr bewegte Zeit gewesen, die, diese. Joy Company, wie ihr, es, wie ihr auch seht, ja und äh, ja, sie war noch hier auf dem Breitscheidplatz. Sie hatten eine Riesenbühne dort und äh, es war wirklich sehr bewegend, ja diese diese Melodien. Die sind sehr einfach. Ähm, got all of my heart, ja, das ist so der der Haupttenor. Äh, und wenn wir manchmal im Garten zusammen sind, im Garten Feuer machen oder ein bisschen feiern, meine Töchter irgendwann irgendwann am Laufe des Abends kommt all of my heart, ne, ja, und das ist immer schön, ne, ja.
1: Ja, danke schön. Wenn nicht, gehe gerne mal nachher zu Katrin und dann tanzt ihr euch das einmal vor. Gar kein Problem. Okay, gerne das nächste Bild. Ja, hier sehen wir ein ähm, Klassenfoto von der Bibelschule. Und da habe ich mir den Siegfried ausgesucht, weil Siegfried war Lehrer gewesen an der Bibelschule. Und Siegfried, deine Perspektive dazu ist unglaublich spannend, wie ich finde.
5: Ja, nun stieg die Einsicht immer stärker auf, ein Handwerker braucht Werkzeug. Und deshalb gründeten wir diese Bibelstuhl 1987. Und wir hatten jetzt 20 Studenten, das entwickelte sich bis Ende der 90er Jahre auf 200. Ich muss sagen, ich selbst habe eine große Bereicherung erfahren, die Studenten auch. Tausende sind diese Einrichtung durchlaufen. Und wir haben uns bemüht, ihnen Grundlagen zu vermitteln, wirklich praxisorientiert die äh, uns in die Lage versetzen, den Alltag zu verändern und uns selbst verändern zu lassen. Und ich glaube, es war eine große Erfolgsgeschichte. Das Angebot existiert immer noch und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, es anzunehmen. Bei Pro äh, Platzproblemen kannst du mich ruhig ansprechen, ich helfe dir. Und es ist sehr interessant.
1: Super, danke dir. So, wir machen weiter. Ah ja, genau. Christa, Kasachstan. Der
0: in Kasachstan. Kasachstan, ja. Da waren wir zusammen in Kasachstan. Und was mir dazu einfällt, ist, dass wir den Kasachen gerne das Beste, was wir haben, hinbringen wollten. Haben ein tolles Seminar angeboten mit äh, Technik, Medizin, sozialen Input, alles vom Besten. Also, wir haben Leute dabei gehabt, die ausgebildet waren in diesen Dingen. Und was uns hinterher aufgefallen ist oder im Nachhinein, dass sie uns als arrogant erlebt haben und dass sie immer gesagt haben, also gerade auch bei jemandem, der aus der Charité in der Forschung war und die neuesten Entdeckungen da präsentiert hat, das kennen wir alle schon. Und das ist uns hinterher so aufgegangen, ne? wie, wie arrogant wir waren oder wie, wie, wie blöd. Und das positive aber was man auch sagen kann ist dass es uns verändert hat ich weiß die joy company war dort und katrin kam völlig verändert wieder die haben dort vor einem heim in einem heim getanzt mit behinderten Kindern. Die sind da zum Teil auf der Erde rumgerutscht. Und es war einfach nur schrecklich, was, die, was unsere Kinder dort gesehen haben. Und sie haben dort geweint und getanzt, beides zusammen, und haben das gesehen, wie was dort alles abläuft. Also, es war gut für uns, ja, letztlich. Aber wir haben auch Gemeinde dort gebaut. Das hat dann doch funktioniert. Und wir haben viel Segen nach Kasachstan gebracht.
1: Vielen Dank. Ja, es ist ein Applaus wert. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerne das nächste Bild. Okay, da haben wir noch mal einen Rückblick einfach in unser... Gemeindegebäude, das alte Gemeindegebäude und da sehen wir einen Jugendgottesdienst im Raum E60. Genau. Die Wandfarben sind schön, ne? Blau und orange. Und dann in so einer Wickeltechnik. Ah, früher war es modern. Okay. Gerne weiter. Ja. Hier haben wir noch einen Ausschnitt vom Hauptraum. Da haben wir einen internationalen Gottesdienst, wo wir alle versammelt
0: sind. Genau. Ich sehe nur rot gerade. Siehst du dich? Rot? Da, zweite von hier vorne.
1: Super, sehr gut. Und wir machen weiter. <lacht> Gerne. Ähm, hier haben wir unseren Neubau. Also hier fangen wir an, unseren Neubau zu starten. Was man sieht, ist eine enorme Baustelle. Und was mir mehrfach gesagt wurde, da war ich auch dabei gewesen, aber es war definitiv ein Prozess von Wundern über Wundern. Christa, da kannst du noch mal viel besser einhaken, was dazu sagen.
0: Ja, dieser ganze Berg hier, auf dem wir sind, ist ja ein aufgeschütteter Berg, wo alles Mögliche aus bestimmten Zeiten aufgeworfen worden ist. Und als wir unser, äh, unseren, unser Fundament legen wollten, musste das ganz schön festgerüttelt werden, was auch geschehen ist. Aber als es dann darum ging, dass wir wirklich anfangen können zu bauen, hieß es, das ist hier nicht fest genug. Wir kriegen das nicht fest genug gerüttelt. Und wir hatten vorher ein prophetisches Wort von Johnny Foot, dass der Feind versucht hat, etwas in den Boden zu tun, was uns Schwierigkeiten bereiten würde. Und die Anweisung für uns ist, dass wir, uns, dass wir beten auf den Knien, auf dem Boden, auch unser Gesicht zum Boden wenden und unsere Hände zum Himmel recken. Und das ist ziemlich kompliziert, wenn man das macht. Also jedenfalls für einige von uns. Und das haben wir getan. Wir haben ja viele Gebetseinsätze hier auf diesem Grundstück gemacht und sogar auch drumherum. Und das haben wir getan. Und das, den nächsten Tag oder die nächsten Tage danach wurde das wieder äh, gemessen. Also es wurden immer Bohrungen gemacht, dass man sieht, ob das, der Boden jetzt fest genug ist. Und dann war das Problem gelöst. Und das war übernatürlich.
1: So, wir machen weiter. Ja. Hier sehen wir dann ein Bild vom Gottesdienst bei uns im Hauptraum und mit Chor, genau, mit Band und mit Chor, der ja, in unregelmäßigen Abständen immer wieder Gottesdienste unterstützt hat, auch bei Anlässen wie Weihnachten oder Ostern mit dabei war. So, gerne das Nächste. Hier haben wir den Taufgottesdienst oder einer davon im Atrium, genau, mit dem Taufbecken. Ja, weiter. Ah, ja, da hatten wir zu Besuch das äh, Ballettensemble aus Amerika, Ballet Magnifica, genau. Und die sind auch bei uns aufgetreten, die bringen unterschiedliche Stücke, auch unter anderem der verlorene Sohn. Ja, gerne weiter. Ja, wir hatten, ich erinnere mich, in unregelmäßigen Abständen hatten wir verschiedene Konzerte gehabt. Ne? Unter anderem ähm, Katie Torwalds, Chris Kalila, Jesus Kalcha. Genau, gerne hier schon mal das nächste Bild. Genau, das ist nämlich eine Ansicht von oben mit mehreren Menschen. Äh, Hillsong United war dabei, Carrie Job, genau. Und äh, auf gut Deutsche Hütte war voll, ja, das war der Wahnsinn. Genau, bis äh, hoch zur Empore, alles war voll mit Menschen. So, gerne weiter. Danke. Genau, da hatten wir eine Veranstaltung gehabt. Das sieht mir jetzt auch selten. ne. Kennt ihr das so bei Serien oder bei Bildern? Man will immer so reinspringen und sagen, Entschuldigung, Ihre Maske und bitte halten Sie Abstand. Ne? So geht es mir bei dem Bild. Also da hatten wir sogar gar keine äh, Stühle mehr gehabt. Wir haben den, den ganzen ja, Saal haben wir komplett abgestuhlt und alle äh, sitzen eng an eng nebeneinander. Ja, äh, die Szene hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, aber kommt wieder. Wir bleiben dran. So, gerne das nächste Bild. Danke, genau. Da sehen wir unsere liebe Karin Detert als Übersetzerin mit dem äh, Claudio Freison zusammen. Genau. Ja, gerne weiter. Danke, genau. Hier haben wir wieder Karin Detert und
0: Johnny Food, der da war. Johnny Food hat uns, zweit wir haben ihn 2000 in Uganda getroffen. Wir kannten den Mann gar nicht. Und irgendjemand hat es eingefehlt, dass er für uns eine dass er prophezeit. Und damals haben wir gedacht, der ist ein komischer Mann. Erstens musste immer alles aufgenommen werden. Dann hat er unsere Hände genommen und hat die immer hin und her geschoben beim, beim Prophezeien. Ja. Aber was uns dann so beeindruckt hat, er hat prophezeit, dass wir ein großes, großes Gebäude haben werden und hat bestimmte Dinge aus der Vergangenheit und von der Zukunft erwähnt, die gestimmt, also die Zukunft wurde, hat sich ja dann erfüllt. Aber aus der Vergangenheit wussten wir, das kann er nicht wissen. Der ist vom Herrn. Ja? Also deswegen haben wir ihn dann eingeladen hierher. Okay, wow, danke. Gerne das Nächste.
1: Ja, hier haben wir Katrin mit Todd White zusammen. Es ist immer ein bisschen amüsant. Das ist mir vorhin nochmal neu bewusst geworden, wie... Äh, über Übersetzer oder Übersetzerinnen immer ein Spiegel werden von dem Gastsprecher. Was ich damit meine ist, ja, einige können sich das vorstellen, wenn der Gastsprecher etwas Emotionales, Lautes erzählt, ja, hat der Übersetzer, die Übersetzerin, glaube ich, auch den Druck, das auch laut und emotional wiederzugeben. Ja, oder äh, irgendwie rumzuhampeln. Dann müssen die das nachmachen und mithampeln. Ich finde das immer sehr amüsant. Genau. Ja. Okay, gerne weiter. Ja, hier haben wir wieder Karin Dietert und Raul Reis aus Argentinien. Genau. Nächstes. Ja, hier haben wir Heidi Baker. Genau, eine Missionarin, die in Mosambik dient in Afrika. Genau, auch dafür bekannt ist, ja Waisenkinder einfach bei sich aufzunehmen und denen die Liebe Gottes näher zu bringen. Ähm, dazu gerne noch mal das zweite Bild. Ja, da sieht man das auch. Sie steht in der Mitte und sie ist umgeben von Menschen. Also was mich bei der Frau echt fasziniert hat, ist es einfach, dass es eine Frau, ähm, die ist einfach nahbar, die ist so zum Anfassen. Und ich glaube, ähm, man, man hätte, sie hätte, glaube ich, auch gerne, wäre sie einfach durch die Reihen gegangen. Also hat sie teilweise gemacht vorne und hat in die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Aber sie ist ja nicht so weit gekommen, weil einfach so viele Menschen dann nach vorne gedrungen sind. Aber es ist wirklich faszinierend, was die Frau einfach erlebt und zu geben hat.
0: Und die Liebe ist wirklich echt, die sie hat. Ja. Sie hatte ein Buch geschrieben, das ist hier vorher durch die Reihen gegangen. Oder das haben wir vorher gelesen und waren total aufgeregt, dass diese Frau kommt. Und das war krass, war toll. Ja.
1: Genau. So, gerne das Nächste. Ach ja, genau. Ähm, da war die Afrika-Konferenz gewesen. Christa,
0: oh ja, das ist war... dir die Geschichte nochmal eingefallen? Ja. ja, also ich habe... Ich muss da etwas korrigieren. Ich habe aufgrund des Internets und einer Beisetzungsfeier gedacht, dass der Bruder Adeboje, der 78 Jahre alt ist, dass er gestorben ist. Aber das stimmt nicht. Sein Sohn, der 42-Jährige, ist ganz plötzlich im Schlaf zum Herrn gegangen. Und das hatte ich im Internet gesehen und dachte, das würde ihn betreffen. Also er, der Senior, war hier mit seiner Frau und seine Frau saß hier vorne so ganz schick in einem tollen Outfit mit einem Riesenhut. Und als die zu uns kamen, war schon ein bisschen äh, es schwierig zu wissen, wie man sich begrüßt, weil der ist in Nigeria ein ganz hohes Tier. <lacht> Entschuldigt, nicht hier, aber er ist eine hohe Person, eine sehr anerkannte Person auch. Der hat äh, Millionen Leute zu seinen Veranstaltungen und ebenso auch die Frau ist sehr, sehr bekannt. Und ich bin einfach ganz naiv zu ihr hingegangen und habe sie in den Arm genommen. Und dabei bin ich unter ihren Hut gekommen und der ist hochgegangen. <lacht> was sehr peinlich war. Aber wir konnten das später klären. Und da die Frau von allen Afrikanern als äh, Mama Gio, angespro Mami Gio angesprochen wurde und ich das dann auch getan habe, ist sie völlig äh, weich geworden und sehr, sehr lieb.
1: Hast du ihr Herz erobert damit? Ja, sehr gut. Sage gerne das Nächste. Ja, hier sehen wir eine Krippenszene bei unserem Weihnachtsgottesdienst. Genau. Gerne weiter. Ja, und hier sehen wir, wie, genau, Wolfert und Christa einfach in der Mitte stehen, umrandet oder umrahmt, von den Gemeindeältesten mit Partnern und Partnerinnen gesegnet werden. Genau, das war die Staffelstabübergabe zwischen Wolfert und Christa. Yeah. Ähm, ihr Lieben, das ist jetzt genau das letzte Bild, aber rennt mir noch nicht weg. Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar ist es ja so, dass das Gemeindeleben ist ja geprägt von so unterschiedlichen ähm, Diensten und Aufgaben, um nur mal ein paar zu erwähnen. Ja, wir hatten in den letzten Jahren hatten wir wahnsinnig tolle ähm, Music Hits gehabt. Ja, wir haben die unterschiedlichsten Bereiche wie ähm, Buchladen. Ja, wir haben ähm, vor ein paar Jahren hatten wir äh, Geld gehabt. Dann haben wir eine neue Übersetzungsanlage äh, gekauft. Wir haben, das ist wahnsinnig zu sehen, was wir jetzt aufgrund von Technik und Licht einfach alles möglich machen können, ja, wie wir das da mehr und mehr ausgebaut haben. Oder aber auch, wenn man jetzt an die Familien denkt, was alles möglich ist, ne? Babygottesdienst, Kindergottesdienst, Schülergottesdienst, die Kivonale ähm, in den Sommerferien oder Kinderreisen. Dann machen wir weiter mit dem Bereich Jugend. Ähm, teenie Jugendgottesdienste, ja, evangelistische Jugendgottesdienste mit verschiedenen Gemeinden, Sommerreisen, Konferarbeit und so viel mehr. Ja, oder auch Ordnerdienste, die ganzen Reinigungskräfte, ich vergesse bestimmt viele, ja, bitte nehmt es mir nicht übel, aber jedes, jeder Teil es ist es einfach wert, hier Gemeinde zu leben und wir brauchen einfach jeden Einzelnen und das ist so, so kostbar. Und auch wenn wir jetzt keine Bilder gezeigt haben aufgrund des Datenschutzes oder Unschärfe, hoffe ich, dass sich jeder trotzdem hier einfach wohlfühlt und weiß, ihr seid Gemeinde und jeder Einzelne von euch gehört mit dazu. Und ähm, ich möchte mich bei euch fünf bedanken, aber mal auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich habe mir Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, in den letzten 40 Jahren, ähm, das ist eine lange Zeit da wart ihr wie Säulen, so. Wie meine ich das? Ihr wart einfach standhaft, weil ihr seid geblieben. Und ihr habt euch immer wieder bewiesen und behauptet, einfach mit so viel Treue und mit so viel Loyalität. Und ich meine, man blickt auf 40 Jahre zurück und die bestanden ja nicht nur irgendwie aus guten Zeiten, sondern auch aus Herausforderungen und Schwierigkeiten. Gerade jetzt bei dem Neubau haben wir nur einen Bruchteil von gehört, aber da war ja noch viel mehr. Und ihr wart aber einfach, oder ihr seid immer noch die fünf, die einfach geblieben sind. Und das hat mich echt bewegt. Und ihr seid ja nicht nur Säulen in dem Sinne, dass ihr irgendwie statisch seid, sondern jeder von euch einzeln ist auch noch ein Motor, also eine Antriebsquelle. Und ihr habt euch investiert in Menschen über Generationen hinweg und wart alle von euch geistliche Väter, geistliche Mütter gewesen. Ja, habt im Parallel noch er selber Familie gegründet und ähm, ja, eine Firma aufgebaut, habt in Firmen gearbeitet. Und da stehen ja auch hinter euch nochmal Menschen, die euch auch unterstützt haben und die euch haben. Geleitet haben, einfach in all den Jahren. Und ähm, ja, äh, vielen Dank dafür. Es war mir eine Ehre und Vorrecht, euch hier heute interviewen zu dürfen. Danke.
6: Ja, vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt gemerkt, wir sind an einer Stelle wirklich nicht so gut in der Dokumentation. Wir haben echt, ich habe jetzt Bilder gesucht und gemerkt, wir hatten so schöne Sachen erlebt und oh, wir haben es nicht gut dokumentiert. Also, aber es kann uns zumindest ein bisschen davor bewahren, dass wir uns heute nicht zu sehr selber feiern. Wir feiern heute, dass es uns 40 Jahre gibt. Und eigentlich ist nicht heute direktes Datum, sondern in diesem Jahr. Wir haben Corona, sehr also Ausnahmejahr. Es war schon, der, der Gründungstermin war schon etwas früher im Jahr. Und wie Denise eben schon zusammengefasst hat gibt es eine Menge, was wir zusammen erlebt haben. Viele Höhen, ach, du hast es gerade eben noch mal so gut vorformuliert, dann muss ich das gar nicht machen. Wir haben wir haben zusammen auch als Gemeinde die Wiedervereinigung erlebt. Das haben wir auch gar nicht äh, irgendwie so richtig angesprochen. Wir haben echte Aufbrüche zusammen erlebt, so Ausgießungen des Heiligen Geistes, wo wirklich über über Wochen, Monate, ein bisschen noch länger als das, wir wirklich ganz stark die Präsenz Gottes in Gottesdiensten erlebt haben und erlebt haben, wie Gott uns verändert hat. Wir haben soziale Arbeit auch gehabt, Zwischendurch. Wir haben so viel mit dem Herrn erlebt, so viele auch Siege zusammen erlebt, so viele Wunder, die einzelne von uns im persönlichen Leben erlebt haben, die wir einfach zusammen gefeiert haben, wo wir uns so an der Güte und an der Größe Gottes gefreut haben. Wir haben aber auch die andere Seite zusammen erlebt. Wir haben, wir haben echt viele traurige ähm, Momente oder Phasen zusammen durchlebt. Wir haben wir haben Verluste erlebt. Wir haben erlebt, dass, dass Geschwister gestorben sind, die viel zu früh gestorben sind. Und, und wo wir wirklich gebetet hatten für, für Heilung und für Wiederherstellung und haben es dort nicht gesehen. Wir haben, wir haben auch erlebt, wie, wie der Feind uns an bestimmten Stellen einfach auseinandergezogen hat und getrennt hat. Und wir haben erlebt, wie wie wir auch von außen immer wieder verleumdet worden sind. Ja, gerade als Gemeinde, als eine Freikirche ist ja, ist ja wirklich schwer einzuschätzen, was gerade in den Anfangszeiten, ihr Lieben, da waren echt krasse Sachen über uns in der Zeitung und gab es wirklich einige krasse Kampagnen, die stattgefunden haben. Wir haben aber auch einfach erlebt, wie, wie finanzielle Not da war und, und vieles mehr. Also wir haben zusammen die Höhen und die Tiefen erlebt und wir können heute jetzt nicht hier stehen und sagen, wir sind am Ziel. Das ist nämlich auch sehr gut, wir heißen meinte auf dem Weg und wir, wir gehen einfach weiter, weil der Herr mit uns geht und einfach viel vor uns hat und ich habe mich gefragt, was, was für ein Bibelvers oder was für ein, für ein Schriftwort ist mehr als ein Vers, ich könnte heute diesen Morgen so für uns bündeln, weil ich wollte auf keinen Fall, dass wir einfach nur schöne alte Bilder sehen und, und, und irgendwie was kurz hören, sondern dass wir auch das Wort Gottes heute so hören, was er für uns für heute hat und der hat mich zu Psalm 105 geführt und der hat 47 Verse. Und die lese ich jetzt nicht alle vor, okay? Ich möchte besonders die ersten fünf Verse lesen. Und ich glaube, die sind für uns heute. Und bevor ich die lese, möchte ich vielleicht noch ganz kurz sagen, Ein Großteil, die eigentlich die ersten 15 Verse von diesem Psalm, die findet ihr auch im ersten Chroniker 16. Und es ist die Situation, wo David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat und wo er dieses Zelt der Begegnung für sie gebaut hat und sie reinführt. Und dann sagt er zu den Leviten, besonders zu asa vorneweg und zu all seinen Kollegen, lobt den Herrn. Und diese Worte, die sind hier auch nochmal aufgegriffen und verlängert in Psalm 105 und den möchte ich jetzt... Jetzt kurz mit euch anschauen. Hier steht, danket dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. <lacht> Entschuldigung. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und an die Urteile seines Mundes. Und wir sind hier mit vielen verschiedenen Worten aufgefordert, den Herrn zu loben. Und es ist ausgeführt, wie das aussehen kann. Wir sollen ihm danken. Wir sollen seinen Namen anrufen und wir sollen ihn rühmen. Das heißt, wir sollen so richtig prahlen mit ihm, sagen, wie gut er ist. Wir sollen uns an seine Werke, an seine Wunder erinnern, an seine Taten und ihn suchen. Und all das ist so ein wichtiger Auftrag. Und es ist ein Auftrag nicht, weil man gerade an irgendeinem ganz wichtigen Punkt angekommen ist oder weil etwas passiert ist, sondern weil Gott würdig ist. Und Gott hat es nicht nötig, dass wir. er braucht unser Lob nicht. Gott ist in sich selbst, er ist, er ist nicht so unsicher, dass unser Lob ihm ein bisschen Sicherheit geben würde. Er, er braucht es nicht, sondern Lob brauchen wir. Das heißt an einer anderen Stelle, dass, dass der Vater Anbeter sucht. Und der Vater sucht unsere Anbetung, weil es diese ganz persönliche, intime Verbindung ist, die wir mit ihm haben, wo wir ganz persönlich uns ihm hingeben. Aber beim Loben, da danken wir, da machen wir ihn groß. Da erklären wir den Charakter Gottes und sagen, so ist mein Gott, so treu ist er, so gut ist er, so machtvoll ist er, so herrlich ist er. Und Lob haben wir viel nötiger, die wir Gott loben, als Gott. Weil es uns immer wieder in die Wahrheit führt. Weil es uns immer wieder daran erinnert, wer ist unser Gott. Weil es uns immer daran erinnert, dass wir gar nicht alles in der Hand haben müssen, sondern dass unser Gott alles in der Hand hält. Es erinnert uns daran, dass unser Gott vollkommen ist. Dass er total treu ist, dass er ganz nahbar ist. Aber eben auch, dass er mächtig ist, dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Und diese Zeilen, ich glaube, das sind Zeilen, die für jeden von uns zutreffen. Egal auch, was, dein, was was dich heute betrifft. So Jubiläumstage, vielleicht ist das für dich auch gar nicht so intensiv oder so wichtig. Aber es sind auch so Termine, wo man zurückguckt und wo man Revue passieren lässt. Und manchmal merkt man, oh, da kommt voll viel Freude. Manchmal merkt man auch, da kommt Enttäuschung. Ich habe Dinge erwartet, die nicht eingetroffen sind. Ich habe mit Dingen gerechnet, die sich nicht erfüllt haben. Und egal, was jetzt gerade heute deine Emotion ist oder was ich so breit machen möchte, dieser Psalm sagt, was wir tun sollen, nämlich danken, loben, singen, rühmen, uns freuen an ihm nach ihm fragen, ihn suchen, an seine Wunder, an seine Taten gedenken. Und in Vers 5 steht es gedenkt an seine Wunder, an seine Zeichen und an die Urteile seines Mundes. Und jetzt fasse ich euch ein bisschen zusammen, was als nächstes kommt. Damit ist gemeint, wir sollen denken an das, was er verheißen hat. Und das klang eben schon an, meine Mutter hat es kurz erwähnt, dass Gott Dinge gesagt hat durch Propheten und dass sie sich erfüllt haben. Und der Herr hat Dinge gesagt. Er hat zu dir persönlich gesprochen. Er hat zu uns als Gemeinde gesprochen. Er hat uns sein Wort gegeben, voll von Verheißungen. Und dieser Psalm entwickelt im Endeffekt jetzt dieses Bild, wie sich die Dinge erfüllen, die der Herr verheißen hat. Und wenn ihr zu Hause im Moment Zeit habt, schnappt euch euer, eure Bibel und guckt euch gerne mal Psalm 105 an. Weil dann geht es los. Dann wird erklärt, wie der Herr ein Bund geschlossen hat mit Abraham und ihn auch erneuert hat mit Isaak und mit Jakob. Und wie er sich ein Volk ausgesucht hat und diesem Volk dieses Versprechen gegeben hat und ihnen gesagt hat, ich führe euch in ein verheißenes Land. Und dann geht dieser Psalm aber weiter, weil wir alle wissen, dass Abraham nicht dieses Versprechen bekommen hat und direkt dorthin gegangen ist, dort irgendwie einen Staat gegründet hat und seitdem ist alles irgendwie so, wie es verheißen war. Nein, das ist eine völlig andere Geschichte. Wir lesen dann nämlich, wie Abrahams Familie nach Ägypten geführt wurde und wie Josef schon vor ihnen hergeschickt wurde und wie Gott für sein Volk den Weg vorbereitet hat und sein Volk mitten in einer riesigen Hungersnot dorthin gebracht hat, als ganz, ganz kleine Gruppe, als wirklich Haus von, von, von damals von ähm, Jakob. Und dann lesen wir, wie sie sich dort vermehrt haben, wie sie stark geworden sind, aber wie es eigentlich diesen Konflikt gab. Und wie sie dann, wie der Herr sie machtvoll aus Ägypten wieder rausgeführt hat. Und wir lesen das über viele, viele, viele Verse. Und was ich so interessant finde, ist, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, es waren so viele Leute dabei. So viele Leute waren Teil dieser Geschichte. Und ich glaube, viele werden diese... Diese Entwicklung, diese Linie, die aufgezeigt wird, die wir so jetzt ganz klar im Wort Gottes sehen, werden Sie ihn damals gar nicht gesehen haben. Weil man so mitten in seinem eigenen Leben drin ist und mit seinen eigenen Dingen zu tun hat. Und wir heute, wir haben das Wort Gottes, wir haben erstmal den zeitlichen Abstand, wir wissen, wir, wir, wir können die, die, die ganzen Abläufe zusammenbasteln, wir sind emotional, wir stecken nicht mittendrin. Na und klar, wir, wir lesen das und sehen, klar, der Herr hat gesprochen, der Herr hat's getan. Aber ich glaube nicht, dass man automatisch, wenn man Teil dieser Story ist, dass man es automatisch merkt. Es sei denn, wir sind Teil von Versen 1 bis 5. Es sei denn, wir danken dem Herrn. Wir rufen seinen Namen an. Wir machen unter den Völkern seine Taten bekannt. Es sei denn, wir singen ihm, wir loben ihn, wir rühmen seinen heiligen Namen. Und wir freuen uns an ihm, wir fragen nach ihm. Wir denken an seine Wunder, an die Zeichen und auch an die Worte, die er gesprochen hat. Und dazu möchte ich euch total einladen. Unser Gott ist ein treuer Gott. Unser Gott ist so gnädig. Wie häufig hätte jeder Einzelne von uns, wie häufig hat er uns bewahrt? Wer, wer, wer dürfte eigentlich alles gar nicht hier sitzen heute? Ganz ehrlich? Ich bin bewahrt worden. viele Male. Wie häufig hat er uns als Gemeinde geführt und bewahrt? Wo, wir, wo, wo, wo eigentlich vielleicht ein Ende hätte sein können. Gott ist ein guter, ein treuer Gott. Aber es braucht unsere Augen, unsere Herzen, das zu sehen. Es braucht es, dass wir immer wieder ihn anschauen und das wirklich erkennen. So bist du. Sonst gehen wir an dem vorbei. was er. Wir, wir sehen die Geschichte nicht, die er in unserem eigenen Leben schreibt, weil wir, weil wir nicht in dieser Haltung sind, ihn zu erkennen und das zu sehen. Und das ist, wozu ich uns heute Morgen ganz besonders einladen möchte, an diesem Morgen. Ich habe letzte Woche eine liebe Schwester zu Besuch gehabt aus einer anderen Gemeinde, auch aus einem anderen, die ist aktiv in einem anderen Dienst in dieser Stadt. und. Wir kennen uns gar nicht enorm gut. Wir mögen uns und hatten kurzen Kontakt miteinander. Und sie fing so an, in dem kurzen Zeitfenster, was wir miteinander hatten, so ziemlich konkret, mich über mein Leben auszufragen. Und fing so an, wie war das damals? Wie war das? Wie war das? Und, und so ging es bumm, bumm, bumm. Und ich dachte, okay, sie ist voll direkt, aber es ist voll in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem. Und sie hat auch direkt so die, die Stellen angesprochen, die wirklich schwer waren in meinem Leben. Und ich habe ihr einfach erzählt davon. Und dann weiß sie, oh, das tut mir so leid. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich, ich kann gar nicht trauern, wenn ich an schwere Zeiten denke, weil ich die Güte Gottes kennengelernt habe. Und ich habe ihr einfach von der Güte Gottes erzählt und von dem, was er tut. Und dann meinte sie, oh, weißt du was? Ich lese gerade die Patriarchen. Ich lese von Abraham, von Isaak, von Jakob. Und ich bin so fasziniert davon, von diesem großen Bild und von dem großen Plan, den Gott für ihr Leben hat und den man einfach sehen kann, wenn man sie anschaut. Weißt du, das ist genauso bei dir in deinem Leben. Ich dachte, ja klar, weil wir genau den gleichen Gott haben, jeder einzelne von uns. Aber wir müssen immer wieder zu diesen ersten fünf Versen kommen, um genau das zu sehen. Und um auch zu sehen, selbst das, was sich nicht in unserem Leben erfüllt oder was wir gar nicht persönlich mitbekommen, der Herr erfüllt sein Wort. Er ist treu zu seinen Verheißungen. Und wir sind Teil von dem größeren Bild. Wir sind Teil von der größeren Geschichte, die Gott schreibt. Und er ist der gute Gott. Er ist der, den wir heute feiern. Wir können uns heute nicht selbst feiern. Die einzige Person, die wir heute feiern können, ist Gott. Und es ist, wenn du ihn angenommen hast, es ist dein guter Gott. Es ist dein treuer Gott. Und ihr Lieben, Ich würde uns einfach einladen, dass wir heute zum Abschluss, auch liebes Anbetungsteam, dass ihr euch einen Weg durch die Stühle bahnt, ganz unkonventionell, dass wir einfach diesem treuen Gott zum Abschluss wirklich unseren Dank aussprechen, unser Lob bringen. Und ich glaube, dass Gott auch während wir das tun, dass er einigen von uns, auch vielleicht auch im Verlauf des Tages in dieser Woche, dass er uns eine Sicht geben möchte über das große Bild, über diese große Geschichte. Dafür brauchen wir echt Offenbarung. Ich habe das einmal so richtig persönlich erlebt, wie Gott mir so eine wie wie so eine Vision gegeben hat und mir gezeigt hat, wie diese Geschichte wie so ein Strahl vor mir von seinem Volk gestartet, wie wie er sich verherrlicht hat und wie er sich weiter verherrlichen wird. Es ist sein, es geht um ihn. Und dieser Psalm endet damit, dass sein Volk ins verheißene Land kommt. Und es heißt ähm, er gab ihnen die Länder der Heiden und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besetz, damit sie seine Satzung hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja, Halleluja heißt gelobt sei der Herr, lobe den Herrn und da landet alles. Es landet nicht bei niemandem von uns, sondern es landet darin, dass wir ihm untertan sind. Dass wir, dass wir sein Wort verstehen, dass, dass das in unseren Herzen Form annimmt und dass wir ihn loben. Er ist der, auf den alles zeigt. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir das zusammen zum Abschluss so ganz bewusst machen mit einem Lied. Und dann werden wir in den weiteren Verlauf des Tages starten, kriegen dazu viele Informationen. Aber lasst uns diesen Moment jetzt nehmen. Und ich starte einfach mit einem Gebet. Herr, wir, wir ehren dich heute. Und wir wollen dir einfach sagen, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du gut bist in all den Höhen, in all den Tälern. Herr, in den Wundern, die wir erlebt haben, in den Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Herr, wir, wir wollen dich ehren. Sagen, du bist da, du bist treu, du bist so gut. Du bist der gute Gott, der uns weiterführt. Du bist der gute Gott, der viel gesprochen hat, der viel Verheißung gegeben hat. Und Herr, wir danken dir, dass es nicht an uns hängt, sondern einfach an deiner Güte, an deiner Gnade, dass du sie erfüllst. Und Herr, wir wollen in diesen Position kommen, wo wir dir nicht im Weg stehen, sondern wir wollen in dieser Position kommen, wo unsere Herzen auf dich schauen, in Dankbarkeit wo unsere Herzen sich erinnern können an das Gute, was du getan hast. Herr, ich bete, dass du das neu freisetzt, auch heute Morgen über allen, die sich nicht erinnern können, wo der Feind viele gute Dinge geraubt hat, wo sie einfach nicht mehr in Erinnerung drin sind. Ich bete, dass, dass du sie zurückbringst, Heiliger Geist, und dass du uns hineinführst in, in eine Haltung von Lob, in einen Lebensstil von Lob, in einen Lebensstil, wo wir einfach mit allem, was wir haben, dich ehren, dich gerne suchen, uns an dir freuen. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest. Auch heute im weiteren Verlauf des Tages. Du bist mitten unter uns. Wir laden dich ein, dass du dich unter uns verherrlichst.